0: 各位好，我是李布傻，这里是布傻说，跟艾表哥来聊表啊。今天我们继续来说，今天啊，刚刚我跟艾迪啊一起去医院啊，去洗了个牙，哎，把牙齿做了个清洁。哎、在医院等这个洗牙的时候呀、啊，艾表哥就开始跟我扬着手腕啊，你看我今儿戴这个哈、啊，我一看戴着一个这个老款的精工是啊，哎、工日制精工五号。请问、嗯、你这个表是因特地因为今天看牙才戴的这块吗？嗯、<笑>怕有损伤就戴最破的。<笑>因为什么呢？呃，之前说过哈，你会根据今天要办的事儿，嗯，或者心情，来选表。嗯哎、对，那这样的话，呃，尽管说大家可能不像爱表哥哈，三十多块、四十块表，嗯，但是呢，哪怕您有两块、三块，或者说您打算。多入几块表的话，嗯、可能也会面临这么一个选择、嗯，就是我什么时候戴什么样的表？嗯、尤其是女士们、嗯，女士们对服装啊、包啊、鞋啊搭配啊，往往很考究。对，那腕表可能也是其中的
1: 一环。对，咱们之前也说过了，男士的搭配然后就那那几样：西装、休闲装、运动装、嗯，是吧？女士因为经常就是有身边的朋友，然后女女女性朋友也越来越关注这个手表了。嗯，然后经常问我，然后这个呃，搭配什么合适啊？我我我买我买一块，我一般都想百搭嘛，百、嗯、搭、啊、嗯,嗯，但。除了百搭斐丽，一般都不百搭，<笑>所以说看一下你平常的生活状态大概是什么生活方式吧。就比如说是白领，然后这个嗯上班什么的，这个出入出入写字楼比较多的，那就来一块稍微呃简约一点的，比如说万国这种的，嗯啊、搭配这个哎。女士的万国表好像不是很多，哎，挺多的。其实，因为你一直没怎么关注、嗯、啊，万国表女士做的还挺漂亮的，波导菲诺这种的，然后简约针，然后这个盘面也做的比较干净、嗯，啊，适合这种干练的干练女性、嗯、啊，嗯嗯,嗯、啊，然后这个，呃。喜欢运动的，然后平常比如说 hip hop 范儿的那种的，嗯啊，呃，便宜的啊，卡西欧、精工都可以嗯、啊，你可以看看中国有嘻哈，看看同款，然后搜一下，对，都是方块带手那种啊。嗯、好像玩嘻哈的话，你带个机械表有点儿，不、哎、入流，哎，对，必须得是电子的。你看热狗他们也都带电子表，哎，没错了啊，嗯、卡西欧大表或者金表一戴啊、嗯，配上你那个 hip hop 潮服啊，哎，那我差个问题，嗯、是不是这种电子表往往都比较便宜呢？呃呃，基本来说是是要、啊、便宜一些，贵的呀，咱们一般也不会选择。这边基本上它那个要贵的话，大概也能到什么欧欧米茄的级别。我我曾经看那卡西欧的，它什么钛金属打造，然后什么跟那个什么日本的某位大师合作，然后这个打造工艺，嗯，哦，两万多一块儿。嚯啊！所以说卡西欧两万多就不太值因为我看到过那种金块的那种卡西欧的啊、嗯，什么限量款还是什么的哈、啊，也就是热狗同款什么的、嗯，好像不便宜。哎，对啊，我就有那么一块小小小金块儿啊、哦，当时是出了一个呃，这个卡西欧是多少三十五呃四三十五还是四五周年啊，出这么块表、嗯，然后有金块银块啊，当时要加价买。啊，到现在已经是长得基本上找不着了啊！哦，入金块可能我有点困难啊、嗯
0: ，有铁块吗？我呵呵来一铜的呵呵。呃，那你接着说哈、啊嗯，刚刚你说了白领也好，嘻哈范儿的也好，嗯、还有什么样的
1: ？还有，我觉得就是日常穿着吧，嗯、就是就偏于休闲女性风一点、嗯，我觉得那就是什么都能来着、嗯、啊，什么都来着。我就就其实其实比较霸气的，我可以推荐这个爱比。哦，劳力士，哦啊，像劳力士的。你指的这个霸气是品牌的霸气，还是说、啊，呃，形状的都有啊？品牌加上这个形状，因为它就是比较嗯粗犷的那种那个大表啊，然后这个比较硬朗，然后女式带就是就是就是显得这个啊这个霸道女总裁啊这种感觉嗯，啊，然后这个。呃，其他的像稍微偏女性一点的，咱们之前也说过，什么这个肖邦的快乐钻石、积、嗯、家、卡地亚什么的，这些、嗯、等等等等、嗯，还都是挺多的啊
0: 。那你这个主要是从女性的，比如说白天的出入场合，嗯、或者说日常活动范围来界定一下。嗯、白领的话，弄、哎那个正装或者是女表、哎、啊，呃，比较街头的
1: 那个电子表或者怎么样。哎、对，那运动的呢？运动的话，像各个表款都是有这种，嗯，像潜水表，嗯、呃、啊，计时表，这种都是适合运动的。其实，呃，好好好多女性朋友啊，选都是看那种小小表盘呐，然后那种特别淑女的，然后就把那个局限性，呃，归到那个范围了。但是我觉得不一定。啊，现在这个女性嘛，也也也跟男性差不多平起平坐吧。所以说，呃，稍微男性化一点的表，运动风一点的表，我觉得女性戴都很漂亮，也能够 hold 住，也能 hold 住。而
0: 且实际上，女表呢，在我们往常的概念里面啊，嗯、确实像你说的局限性比较强。嗯，小小的那么一块哈、啊，二八三十表径的，哎、嗯，呃，一个金属链哎，白表盘、哎哎，对，这种腕表呢，虽然说不会出错、嗯，啊，你肯定是没有什么问题，但是你仔细看的话，并不出彩对、嗯，那既然你是一个随身携带。带的东西的话、嗯，为什么不能像首饰一样给你增添光彩？哎，对，所以说不论是品牌也好，还是式样也好、嗯，其实都会有。我相信每一个女性都能够选出一款适合自己的腕表、嗯，适合自己的个性也好，嗯，呃，你的工作也好，嗯、或者你的性格也好，对
1: 对,对，还是要体现出自己的个性。我觉得这样是最出彩的
0: 。对你，比如说、嗯、咱们就认识一些朋友哈，那女孩带个沛纳海，嗯啊，女孩带个。呃，潜水表，哎，其实哎
1: ，很有运动风，嗯、也很哎利索哎。我就对这个戴表的女孩特别有好感，哦，就是一眼看出，哇，你这表有品，或者说你戴一个这个、嗯、什么古董表，或者会对这个人力眼不得了，不得了，力眼相看。哎，其实这个倒不是说咱们势利眼，哎，因为他这
0: 个跟你表的价格没什么关系啊。对当然了，您戴一块特别贵的表，我们心里会一咯噔、啊，又又又这这又找你什么，又受不了啊。但是呢，嗯，比如说您戴个什么，哪怕天梭呢，哎，对、啊，哪怕什么的哈，只要是经过。挑选的，一看是你呃搭配过的啊、嗯，不是说一块表您说去哪儿都是这一块儿、嗯、啊是，这个还是会
1: 给你自己感觉是这个人是对生活是有要求的，包括对自己也是有要求、哎、对了，细致啊、哎，细致。嗯，近两年就是呃说一下呃大家都喜欢玩什么表圈内啊，前一阵比如说这个新生兴,兴什么绿鬼，绿鬼之前兴玩沛纳海，沛、嗯、纳海换表带啊这种的玩法、嗯。近几年啊，我觉得这个趋势是 Vintage。哦、oh, 啊，玩复古，玩复古啊，玩复古越来越火、嗯、啊！大家也如果喜欢表的，可以往这方面去看一看，看、嗯、一看。就是咱们可以看看，呃，复古就那么几大品类，一个是劳力士，嗯，什么什么什么百达翡丽，还有什么真力石，然后这个欧米伽，这啊浪琴，这几种呢都是在基本上。一九五几年、四几年开始，都是有他们有个性的代表的这种类型出现、嗯、啊，然后可以看一看，然后这个玩玩这个复古表的人是越来越多。那
0: 你说的玩复古表，是我就买一块当年出的腕表，只不过保养比较好，还是买
1: 那种复古的复刻版？嗯嗯复古版现在是一个趋势，因为大家都越来越喜欢复古的这种形式风格,风格,风格、嗯，所以说现在很多表的品牌出这种呃复古样式纪念款，哎，纪念款五十多年、八十多年，只不过是表的尺寸比之前大了一大一点、啊、对，然后样式还是那样的，包括夜光什么的会,会亮一些，哎，对，最进阶的就是就买当年出的，嗯，买当年出的，然后要这个品相比较好的，嗯、比如说不、嗯、别那个。那个表都烂了，表料都烂了，氧、嗯、化，了，然后特别那个、嗯、进水了啊，然后这个磕的乱七八糟的，啊，然后这个就是乐趣，你就得淘啊，哎，是，对吧？因为它这不再生产了、嗯，你得找在这同一个你喜欢的那个品相里面、嗯、找一个最好的，嗯，然后然后这个看有没有出生纸。哎，玩的是这个，然后有没有这个盒 hey, 盒子？ Box, 哎，有出生纸的复古表，加上品相好，又是这个很好的系列。对哎，这个肯定是确实如此啊！我在网上看
0: 一些复古表的时候呢，嗯、也会呃留意它那是不是有原装的盒子、原、嗯、装的纸。哎，有这个的话，还能卖的价钱高一些。哎，对了啊，所以各位如果说自己你有块表的话，盒子跟纸别扔，对。过些日子啊，你想给它。那怼出去，这是一个加价的一个筹码，哎、千万记住啊，辅件全流啊，大全套、哎。对了，爱爵爷三四十块表也并不是每一块都是全新买进来的、嗯、啊，也淘了不少进来，哎、不然的话也确实是一笔很大的开支。对了，而且有时候我会觉得啊、嗯嗯，这表呀
1: ，买全新的呀，未必每一个品牌都值。哎，对了，对，没错啊。呃、这个，这个这个这个这个话题非常好、啊嗯，就是很多品牌它溢价非常高、啊，嗯啊，你可能没准你喜欢它这个设计，但是说如果在专柜上买，嗯、那可能就是太不值了啊、嗯，空间太高了啊，所以说要看看表的品牌，比如说啊，我说说说一两个、嗯，劳力士、百达翡丽、爱彼这些在专供上呃专柜上买，我觉得是没有问题的，其他品牌最好要不您就海淘，嗯、海淘如果不保险的话，您就在国外，嗯，出国时候买。哦、oh, 哎，因为国外的话比国内的价钱要低实一些，是这意思，低低很多啊，低很多。那其中包括一个税的问题，还、嗯、有一个就是它国外它它，呃，有部分店会有这种折扣。先这样问你啊，总
0: 大面的问题啊、嗯，你这么多块表，有多少块是在国内专柜买的，有多少是海外的专柜买的，有多少是你通过海淘或者其他的线下渠道买的？嗯、我想,想
1: 啊，唯一有一块，哎。有一块是在国内的专柜买的，嗯，就专柜价买的，嗯啊、嗯，头脑一热，嗯，当天头脑一热，是不是不、啊、也不好意思，也不知道吃了什么了，啊那个、<笑>看了两小时了，<笑>不掏钱不合适了。我记得一块佩佩纳海是在那个 SKP， 嗯，星光天地买的，可、oh, 以、哎、啊。溜达溜达溜达，不知道怎么叫溜达进来，然后就出不来了啊，然后就就入了啊，当时就打了一个很小很小的折扣，啊，这是唯一一块在专专柜买的，然后其他的都是在国外买的，嗯，在国外买的可能有三分之一哦啊，然后这个海淘，然后通过,通过各种渠道，然后淘过来的，那就是都都剩下的，是不是海淘就等于找个人替你从国外的专柜去买？嗯，对，是这个、啊，嗯、等于也是专柜品、嗯。对，那说这个呃，您要懂，然后要看看他就是、嗯，比如他挂的表啊，然后这个以前出的什么类型啊，嗯、然后看看合合不合逻辑、哦、啊。那、哎、有的他他,他，因为这玩意儿太好做假了，嗯，太好做假。了，如果不太懂的话，那很容易就就就混过去。那跟你一块儿，嗯，也不说假表吧，嗯，比如说重新组装的，嗯，然后这个从翻修的，啊嗯啊，都可能，嗯、呃。所以说这个最好找一个靠谱渠道。如果没靠谱渠道，那就找靠谱的人，从国外往。往往往往国内带啊、嗯、，OK 那。那呃，说一说你在国外买表的经历吧、嗯，主要是在哪几个国家买的？呃，我主主要就是在欧洲，因为咱们去欧洲就多嘛、嗯、啊，每次这个哎。唉呃、啊，每次工作的时候，然后就是花钱的时候，人工作的时候挣钱的时候，我工作的时候花钱的时候啊，然后在瑞士，然后在德国，然后都都都有入入手。哎，你说这两个地方
0: 其实也是在欧洲买表非常靠谱的地方、嗯。欧洲很大啊，嗯，你比如说捷克里边也有表行，嗯，或者西班牙也好，嗯、意大利也好啊、嗯，因为各个地方的标价可能会有些许的差别。嗯、其实最大的差别是税。税率会不太一样。嗯、对你，比如说在德国，你最高能退到百分之十四点五，现在很多店能到百分之十九了。他、哦、给你用那种全退的形式，因为在十九、啊、好高啊！德国的消费税是百分之十九啊，所以很多店他为了呃打动你的这个买表的这个心意嘛、哦，因为以前是最高是十四点五 ，OK， 实际上已经是很高的一个税额了。嗯。那现在到了十九之后、嗯，那就是等于又多了几个点。OK，、嗯、当然他也不是全部十九，他中间会收。一部分的那种服务费吧，就介于十五到十九之间。对的，差不多十七、十八这个样子。OK 那这无疑是很大一个诱惑。嗯，那在瑞士也有很多人买表，有很多的人到了瑞士之后觉得啊，这瑞士等于表，表等于瑞士。对，就好比你在北京不吃烤鸭觉得不是事儿一样。可能说你在家乡门口有烤鸭店、啊，比北京的要便宜点。但是呢，你在北京吃烤鸭觉得正宗，对吧？但其实瑞士买表要有一个缺点是什么呢？它的税率太。低了哦，就是在瑞士，就是无论如何百分之八
1: 哦，那太太太,太哎，对了，所以你
0: 这跟德国的百分之十九比起来呢，是很大的一个对吧？但、okay. 瑞士有个好处，表很全，嗯嗯，你在卢塞恩。在伊斯坦，嗯，有很多很多大表行、嗯、小表行、嗯，你能看到很多很多见过的、没见过的表。OK， 也就是说到那个地方，我不信你挑不出一块合你心意的腕表， okay. 看你有没有那个决心。在欧洲买表的话，其实是
1: 挺好的一个选择、嗯。但也有人说说，哎，美国有些表也便宜，美国、日本、香港，哎，都是这个选择。对，啊，然后那就是看您的。呃，偏向了我我知道啊，日本的那个中古表还是挺火的，像、嗯、什么中古的劳力士什么的，去日本它比较合适的。然后美国那边。呃没，没去过，对，没去过，在瑞士那也不好说啊，因为咱们会看一些网
0: 站嘛，嗯，美国那有一些电商网站，嗯，上面会有一些表，那、嗯、还真挺便宜的，嗯、比欧洲这边还要便宜，对、嗯，但是它只局限于那几款，嗯，而且实际上，包括我们在欧洲一些奥莱啊，嗯，会看到一些表行，嗯，里边有一些表都是那个中档偏下的 ，OK 啊、嗯嗯，实际上在这种地方买表呢，我给个建议啊，嗯、呃。一般的表也就算了，嗯，但稍微有点档次的、嗯，我建议还是去大城市的正规表行去买，嗯、因为在奥莱啊，它那个保修是未必是能够支持你全球联保和怎么样、哦，对，它都是奥莱他自己这个店负责你的保修，也就是说一旦你出现问题，你还要寄到这个店里去，嗯、是这样，怎么怎么样，对，包括你在。啊，国外的一些网站上哈、啊嗯，比如说美国那些电商网站上面，你去买表的话、嗯，保修往往也是问题。嗯、就是你去店里面，你一说保修卡，他说你这这块店买的话，那我们是不管的。你找一个店去啊，就比较头疼了。嗨，哎，所以这个在专柜买表是永远没有错的，嗯、尤其是在欧洲的这些。大城市的大表行里面，这是不会有错的，而且起码它不会坑你嘛。而且这个腕表的定价来说，在那边的定价就比国内是不是要低一些呀、啊？标价、呃、对对，比国内就是就是、就
1: 是会低，差不多低呃百分之五，就、嗯、差不多是这个样子。关键就是那退税实，实际上对了啊、嗯，退一个百分之十，等于八五折。你看，基本上是。百分之十五，然后再加上这个五，就差不多八折二,二十出去了。你要说不同的条款，可能有的一些折扣，可能到七折都有可能
0: 。呃，对的、嗯，对的。所以说到了欧洲，尤其是外面这玩意儿嘛，它跟欧洲的文化也是结合在一起的。对，之前我们也或多或少提过几句。嗯，所以这个买东西，其实一是看这东西的价值，嗯、再一个看它背影啊、文化等等的、嗯。那么你在它的产地带一块这么东西回去，不论说送人也好，什么也好啊、嗯，就像我们带特产给别人一样。哎，我去了趟。<笑>哪儿来哪儿，我带了个当地的东西给你。你网上买不着吗？不一定，但是我
1: 从那儿拎回来的就有更有意思对对对啊，这个，我突然有这么一个想法啊，就是呃，咱咱咱们既然就聊了这么多表了，既然我也喜欢表、嗯，你也对这个也感兴趣，嗯，咱们倒不如，嗯，咱们咱们有导导上这个是吗？十不是不是导上那、这个，<笑>咱们十四个听友群啊，单建一个这个腕表群哦、啊，不知道大家有没有兴趣？我提个建议啊，哦、然后就是。呃，加我好友的时候，嗯，呃，呃 ，L E Y O U E D D I E， 啊、嗯，乐游爱迪，加我的时候，如果您想入这个腕表群、嗯，啊，标注一下，啊，入腕表群，嗯，啊，咱们另起一群，看、嗯、看能不能招人气。哦、oh, 啊。跟大家也同时在线上可以做一些讨论，有点意思，有点意思
0: 。因为很多人对这个表是很有兴趣的，嗯，然后然后大家会登录不同的论坛去聊这个事儿。对，那与其这样，不如咱们试着攒一波人出来，天天聊表，是这意思
1: 吗？对，是这意思啊。<笑><笑><笑><笑>那毫无疑问，你还是群，<笑>我肯定是群主啊，<笑>而且这个群的活跃度肯定很高，<笑>呃，应该是我天天在这晒表。<笑><笑><笑>我觉
0: 得你可以试一试啊，可以试一试。嗯、包括对比较有兴趣的，或者说想在哪儿淘块表出来的，可以进群来问问大家。对我们都可以，你觉得建议值不值？哪儿见到过这个货？等等的对。包括比如说你想换个表带啊，嗯，想做个保养啊，对问一问，交流一下信息。因为之前啊，嗯、咱们乐游啊，大、嗯、哥，大家是叫好牙卡雷拉。呃、哎，呃，每天要误差一分钟啊。<笑>比那个挂钟误差还大，然后我说你这个应该去看一下了，这都不叫保养，就得维修一下了。他说我去了，我去上海那个专业那个店，嗯，去弄的，嗯，修完之后没钱没少花，很多钱，然后还这样。我说那个不太对吧？我说这个多久、啊？他说很快弄好了。我说因为我那块表我拿回到法兰克福那专卖店，去呃保养过，嗯，他说你等两周，我说为什么这么久？他说我要继续瑞士总部，在那儿。开机，呃，上油、打磨、嗯，然后校准等等哈，嗯、再弄回来了，嗯、有这么一个流程。啊、但是在上海，直接开开就就咣咣咣就弄了，
1: 哎，给敲个磁就完事了
0: 。哎，对了，嗯、然后正好那个落油过后哈。啊我看到一个报道、嗯，就是在中国有很多这种、哦、我看到了，看到了哎，来自某地的人对啊，一起把这个行业给垄断了，就承包了，号称说是什么比如说哼什么什么哈，什么什么立什么表行哈、啊，跟你说瑞士名表维修，嗯嗯、就是他们自己人叭一一开盖然后咣叽咣一弄就完了。哎，对，先不说你这钱花的冤不冤、嗯，您那个大几万、十来万的表，就给那块去弄的话，我觉得真的是挺心疼的。对我听完之后就觉得挺遗憾的。嗯嗯嗯。所以以后大家可以有这个资讯啊，互通有无。啊、哎，去靠谱的地方去维修保养也好，嗯、找专业地方去换表带也好，等等的、啊。对对，我有很多问题想问，就是这个懂表的一些大神，嗯、互相讨论吧。啊。嗯，咱们这节目也差不多了、嗯、啊，不用聊那么多了。以后有什么事的话，嗯、想听的、嗯、想聊的或者想看专业的表的、哎、啊，去群里面啊，群里面、啊嗯、去去聊去。嗯，那关于腕表这个话题。实际上，咱们是从咱们自己的喜好这个方面哈说了说了。您要真听的专业讲座呢，有的是哈。呃，我那叫秦总轴啊,啊什么的，讲一堆啊,啊，各种专业术语。哎、我们看这看的不多，因为爱觉呀。他是一个头脑发热的消费者、哎啊，他不是一个很资深的研究者。哎，啊、哎如果你想看更多的这种腕表资讯，或者说技术性的文章，上网去查啊，各种的这个那个都有，嗯、好吧、嗯嗯？在我们这块咱们就推了，来好好的聊一会儿。哎，对了，好吧、嗯，那咱们这个话题啊，就差不多到此为止。嗯，呃，更多的内容，更多的有关我们的资讯，可以上我们的公众号“不傻说”，也可以入群 “l e y o u e d d i e” 跟听友们交流。注意啊，发广告者踢啊，没有黄牌警。告直接下场啊！另外我的微博啊，新浪微博艾特李不傻，大家可以来一起来关注，好吧？这是我们不傻说以及我跟艾迪的一些周边的东西。OK， 那么这期我们就差不多啊，到此为止啊,啊,、嗯、啊。牙有点出血、啊、有点漏风，我得捂一捂。不多说了啊，不多说了。呃，我们就以后再接着聊。好，各位，我是李不傻，下次再见，拜拜，大家拜拜。